0: 这里是反派马后炮，我是波米
1: ，我是翠萍
0: ，我是麦若愚。各位，请点击夜中的广告。姗姗来迟的金马节目啊，我是托翠萍的帮忙才请来了台湾著名的媒体人、评论人。麦若愚先生啊，现在他是在台北和我们连线。哎，尤其我们在颁奖过后谈一个电影奖啊，要是所有的主播一部片子都没看，尬聊那是绝对不行的。所以正是在此时此刻，像麦先生这样的嘉宾才格外的重要。那这里再啰嗦一句，大家呢也可以到微博上关注“麦若愚看电影”来进一步跟进麦先生对两岸电影的点评。当然，麦先生最近一篇《金马》。的文章让微博给删了、啊，这可见两岸这个尺度还是不大一样。这您就多包含吧，反正我们都已经包含三十多年了。因为在大陆这边呢，很多人呢就会觉得，在没有大陆片之后，金马呢就完全成为一个台湾片自嗨了。但是呢，我觉得大家完全可以仔细的看一看这次整个金马奖的名单啊，包括像新加坡啊、马来西亚以及几部留守的港片。那么这里也想问一下麦先生啊，就是您怎么看待这一次入围名单？因为大陆电影的缺席，反倒，呃，让现在这份榜单变得更加多元
2: 化了呢。嗯，好的，泼米好，翠萍好，大家好啊。这样说好了，在金马奖颁奖前几天，我刚好跟今年的片选团主席王童导演上了一个电视节目。那这个节目最后也问了今年金马奖的状况。那王东导演就完全不能说，因为他是评审，他就把这个答案让我来说。我就把我在节目里面讲的这段话移植到现在来跟各位讲好了。今年因为没有大陆片参加，还有很多香港的主流片没有参加，所以一开始大家会对今年金马奖有一样什么的疑虑。但是这个名单一出来，入围名单一出来之后，大家觉得诶。还是蛮漂亮的一个名单。执委会在宣布名单时候，依然跟大家讲很多遗珠。女主角也有什么烈日灼身、吴可熙的遗珠啊，啊，都有被讨论到啊。遗珠也是很多。好，大家要想一想，今年如果大陆片也来参加了，跟往年都一样了，那很显然的，我们今年金马奖的这份名单，可能里面三分之一的入围者都不见了。那请问这代表了什么？啊、哦，我觉得这个问题可以让大家思考一下：当年金马奖为什么要纳入大陆电影？因为那个时候台湾完全没有电影，台湾曾经在《海角七号》前十年电影跌入谷底，没有电影，为什么？那个时候新导演全部学蔡明亮、学侯孝贤，拍一些观众看不懂的电影，然后没有演员，全部用素人演员，所以台湾有十年没有电影明星，观众脱节。那十年如果不把大陆电影拉进来的话，金马奖办不下去了。因为香港电影也有高低起伏，好，那到今天台湾电影慢慢崛起了。各位还记得早年金马奖，因为大陆电影进来要保护台湾电影，所以设立了两个很奇怪的奖，就是年度优秀台湾电影、台湾电影人。当时被骂得很惨，现在不需要了。台湾电影也可以撑得起一个金马奖了。当然，今年大年因为钟孟红》、《张作骥、林书宇，那明年怎么样不知道。可是我们现在很多新导演正在崛起。那这个时候，你还有我们的华语新加坡、马来西亚，你说的热带雨的导演也是爸妈不在家，隔了几年也来了。台湾电影跟东南亚的这些电影可以撑出来一个很漂亮的名单。这个时候，大陆电影又产量这么多，年产量四五百部。好，就算它主旋律电影不来。你其他电影随便来几个，地久天长今年来的话，王景春跟咏梅一入围男女主角，你要刷掉，你现在要刷掉男女主角里面哪一个？我猜返校的王静第一个被剔除掉。如果有咏梅进来女主角，王静就出去了，因为王静是里面最嫩的一个。那所以说，你大陆电影来自整个名单就是翻翻转了，完全不一样了。所以大家要思考这个问题。我觉得金马奖以前的胃口太大了，造成了贪多嚼不烂，大量的遗珠，未来可能就是各走各路了。
0: 我其实知道啊，很多这个探挑事儿的想憋着听什么呢？先放一放，哎，先请麦先生来聊一聊电影。朱梦洪导演的《阳光普照》，今年是拿到了最佳影片和最佳导演两个分量很重的奖项。您也给大家介绍一下这部电影
2: 。好的，那其实《阳光普照》这个电影呢，是我认为今年台湾。最棒最强的一部作品，周梦虹导演，我相信喜欢看台湾电影的大陆的朋友应该不陌生啊、哦。但这部电影呢，周梦虹导演他其实把题材回归到一个很通俗又很生活化的题材，他讲的是一个寻常家庭的故事。这个家庭里面呢，父亲是有一点像鲁蛇 Lucer 这样子啊、哦，是一个驾训班教人开车的一个父亲。邬建和就是提名男主角，这个儿子是他的二儿子，二儿子因为不学好，在外面跟人家斗殴，然后涉及杀人，然后就被。送到少年感化院，故事就发生在小儿子从狱中出来了以后，回到了这个家庭。整个是一个寻常家庭人的故事，但钟梦宏导演以他非常敏锐的一种触觉、人性的情感跟人文的视野，在看这个家庭，加上钟梦宏导演他非常深厚功力的摄影美术。啊，尤其他的镜头，当然，它里面还有很精彩的一个角色，是最后得了男配角的刘冠麟啊，这个是我们新崛起的一个男演员。这个电影最后呢，还有一个大的一个剧情的逆转。其实各位听到这里会发觉，这个故事其实不是一个很特别的故事，在很多欧美电影或者是亚洲电影，可能都听过类似的电影的题材。但是我刚讲了，周梦红导演以他非常非常细腻的电影美学，拍出一个非常朴实的电影感、非常强的电影感的电影。那是我们台湾今年的作品中，我认为是最强、最棒、最有人文色彩、最有社会关怀的一部电影
0: 。它如果有个参照的影片，我听您说像日本的一些家庭片，比如像是日和、啊《十之愈合》啊，是
2: 的，是的，就是家庭社会写实片，是一种通俗的，是一个传统叙事手法的。它没有在玩弄花俏的电影语言，它是完全按部就班、很正轨的一个剧情叙事片。就算是形式是老派的，却细腻的情感。澎湃的、动人的、打动人心的。
0: 嗯，我们如果环比这几年的最佳影片，比如说去年《大象系列而坐》，前年是《血观音》，对，包括像更早以前的《八月》以及《刺客聂隐娘》。如果就您的喜好度或者您觉得要排一个序的话，你觉得它大概什么位置了
2: 、啊？我就排《阳光普照》就是第一。哇 <Wow> ！你知道为什么？其实我们这个电影在台湾很早就试片了，所以我其实两个月前我一看完，我当下看我就说，这个电影今年金马奖横扫大奖，就是大量提名、大量得奖。我刚。讲也许跟我的年龄有关吧，传统跟老派拍出了人性的情感，拍出了社会的观察，那是很厉害的。也就是说，它兼具了传统，兼具了现在的一种视野。我为什么没有选《大象席地而坐》？《大象席地而坐》去年我看了，我也很也很感动。这个电影，但它是一种反映大陆。我想那个地方应该是河北，我去过。但是《阳光普照》这个电影，它可能有一种世界共同的语言，就是它这个故事可能发生在很多地方的很多家庭里面，很多都有这种情形。这个故事是。可以引起各个地方观众共鸣的，当然他主要和我讲他的演员群用的非常棒，他的演员不是大的明星，你像女主角演妈妈的柯淑琴，是我们台湾电视金钟奖的常胜军
0: ，呃，这也是我正要问的，因为我们看到他两位男性的角色，男主角跟男配角这次他都拿到了呃影帝跟男配角这两个奖，在表演上他也确实比。同样入围的其他演员要出色
2: 是吗？陈以文，大家我不知道了不了解。早年是拍电影当导演，文二十年前在做电影记者的时候，陈以文是个新锐导演。现在他人到中年，他开始演很多电影了，包括小美啊，包括这些电影，他是变成一个演员了。因为陈以文他的表演他没有大开大合的表情，这是另一种表演方式。其实我们看表演有很多种，因为这个电影重心全部在陈以文跟邬建和身上，他们两个的戏份是旗鼓相当的。陈以文是父亲，邬建和是儿子，然后陈以文他其实。大量的对白，他的语文是很有情感的，很有一种生命的沧桑的。加上他那张脸，刚好有一种非常适合这个角色的沧桑。这个角色我刚刚讲是一个 loser， 然后管他儿子又管不了，他又有一种社会的正义感，可是有一种无法发出的社会正义感，因为儿子那么那么差，从感化院回来，谁会去推崇这个这个驾训班的老师呢？他的驾训班，他自有一番教人家开车的哲学，所有所有东西都在他的很漂亮的对白里面，他对白非常的深。国画里面又有小人物的哲理，所以当你看到陈以文这样大量对白，充满了他自己的这种人生沧桑情感的对白，你就觉得他演出很迷人。这种迷人不是你看到他没有哭戏啊，没有那种大起大落的情感戏。如果你用那种东西来看，他在电影里面是没有的。他只有一种委屈，一种不为儿子所理解、不为妻子所理解的这种郁闷啊。然后最后，我刚讲有个大转折。有一个情绪跟剧情上转折，所以我一看我就知道陈以文会拿影帝了。哎，这是五
0: 项大奖的得主，那咱们得谈谈拿了五个小奖的返校。哎，这个我就得问翠萍了。作为一位大陆人啊，这个翠萍是前一段以跟团游的身份去了台湾，看到了这部。没有条目的返校啊，这个经历你先给我们聊聊
1: 。呃，我大概是十月份的时候去的，去的这个电影院还是属于市中心，选的是工作日的时间，晚上十点左右。当时一百个人的影厅是做了三分之二，这样，而且很多都是年轻人。对比第二天的小丑，那天有好多中年和老年人吧，还是不太一样。家丑反倒
0: 年轻人更多
1: 。对，年轻人非常多。哦、而且我我觉得我去的时候已经上映了大半个月了 ，OK， 没想到人还挺多。整体来说我还好。因为他确实是个恐怖惊悚，我前半段还确实被吓着了，整个全场呢，观众有哭泣的。有叹息的，有惊叫的，因为确实有些段落有点吓人，然后还有愤怒的，就真有人在那骂了几句。这种观影氛围整体来说还真是挺好的，但从我自己来看呢，我没有那么强的代入感，值得一看，但不过如此。这个电影我其实是玩过游戏的，它最早是游戏，对，是恐怖游戏改编的。我觉得跟电影比，游戏还没有电影恐怖了。电影的那个声，对，它整个声效是做的确实非常好，尤其前半段。这个导演我了解他的信息啊，这算是他第一部。部电影，但是他是一个非常骨灰级的游戏迷。当时他拍过的一个片，拿过暴雪嘉年华二零一三年的全球影片的亚军。所以其实，在游戏圈里面，他首先很资深。把一个游戏改编成电影，我觉得确实还是因为他确实懂游戏。游戏的互动叙事在电影中怎么去被呈现，其实还是挺难的。但我看完之后，我觉得他在声效上确实，包括整个这个沉浸氛围上做的还是挺聪明的。因为引流联动讲了好多年了，其实现在问题就在于，就是说你如何向按新一代的受众去讲述。上世纪的政治意味极强的那段历史，还有就年轻人其实更偏向娱乐化。我觉得他选用了惊悚悬疑的手段，用游戏化的这种推理解谜这种元素，本质上还是让非常枯燥叙述变得比较生动
0: 。您觉得电影仍然保持了一定互动性？对，我觉得
1: 他确实是做的沉浸感还是挺好的。
0: OK， 咱们都看过很多就国民党戒严时期的一些片子，就这个片子和一些呃老的那些导演拍的有什么不一样的地方吗？
1: 他明显会让年轻人更喜欢看。就这种讲述方式，其实我觉得是。是更容易拉近那些可能原本不够感兴趣的人的心。这么枯燥的东西怎么去呈现？因为确实隔着比较大的年代嘛，应该是他选对了一种形式。
0: 对比侯孝贤和杨德昌，他们也拍过的那些戒严时期电影，在、
1: 嗯嗯、里面讲到的主角其实是好男好女的主角嘛，嗯、就是其实他隐性的题，嗯、他背后的这个素材是讲到那一段嘛。嗯、但是我觉得还是太简单了一点。这个导演是因为他确实是懂电玩。所以他吸引了大批电玩迷进到影院去看，也跟他这个后面的 IP 有关系。
2: 这个你真的只有生活在台湾，你才知道原因。它其实不是因为电玩游戏，也不是因为什么而造成，而是因为你知道台湾今年是选举年，两边弄得非常的激烈。大家也听说过韩国瑜呀、啊，是国民党，然后蔡英文这些东西。这个反校一推出来就被炒作成政治素材。韩粉认为这个电影是污蔑国民党的，可是年轻人现在很多人不喜欢韩国瑜，更讨厌韩粉，所以因此当韩粉一骂哇！年轻人跟讨厌韩粉的人更要去看了，因为现在讨厌韩粉的人非常多，所以就有很多人就为了冲着这个东西去看。所以这个电影一开始完全是被政治炒作到上片，大家都知道反校是必看的电影。当然，年轻人他也知道了这个电影的演员都是年轻人，就是高中学生嘛。那年轻人会去看。到底以前的高中学生他们经历过什么呢？到底看国民党是当年是怎么个白色恐怖？结果你一看了就会发觉都没有这些东西，就是一个电影。因为其实我是一九五八年生的人，所以我恰恰我第一个我没有玩电玩，但是恰恰我对于我们那个叫戒严时代，就是两蒋的戒严时代，我是经历过的，我是生活在那个时代的，我都有长辈在警备总部里面当当官的都有。所以因此，当我去看这个电影的时候呢，我本身对电玩不理解，但是我对于故事很理解。所以我跟大家说一下啊，这个电。他的故事很简单，就很简单的故事，就是他的故事并不复杂。你刚刚问说跟侯孝贤、跟杨德昌电影来比较的话，那个故事就是大框架的故事，这个故事是一个很简单的小故事，就是一个很老很老的政治迫害的故事。学生因为暗恋老师，他觉得老师在喜欢另外一个老师，他就检举了这个老师。他就这么简单一个故事。他把它拍成一个电影，《白色恐怖》这个东西呢，他没有很深入去挖掘，他用一个很表浅的故事，但是他用了很强的电影的形式跟语言，它里面包括了梦境、呃悬疑、惊悚，他用了很现代化的一些电影的语言跟技术，把这个简单的故事弄得很复杂，但是他却用了很厉害的美术、场景设计，这个学校的场景是一个台湾真正的。中南部有一个被废弃的一个学校，所以当这个剧组进入到里面之后，整个把它改变、大改，帮它装潢、装饰了之后，就很符合当年那个气氛。因为这个学校本来就是一个废墟。两位说完之后，弄得我也特别
0: 想去看、啊。其实我觉得本身翠萍这个跟团游啊，恨不得是开小差的去看了这么一个片子。我觉得本身也挺反校的这事儿，这经历特别让我想起来，原来应亮拍过一片子叫《自由行》啊，就你只能跟团，他当时跟境外的家人才能见面。我。们。我们现在看一个电影也得用跟团游的方式。说到另外一个话题啊，这次在金马拿到九个提名的《西武花园》，这个其实是一个非常典型的多地制作啊。你看有来自大马的李心洁以及日本著名的演员阿布宽来主演的。最后我发现他只是拿到了一个造型设计啊。
2: 我这样说好了，这部电影是林书宇导演，我自己认为是他最成熟的一部作品了，因为这部电影有一个非常棒的原著小说。这个原著小说是马来西亚的得奖小说啊、哦。这个电影的就是个很。纯马来西亚的故事跟马来西亚的电影，它其实讲的是马来西亚二战时期被日本侵略的时候，一对姐妹两个人的一个痛苦的遭遇。姐姐呢，因为在逃亡过程中认识了一个日本到马来西亚的一个园艺专家，帮马来西亚造园林。因为日本是侵略马来西亚，是仇恨他的，但是在情感上，她却跟阿布宽卷入了恋情。这个对这个女生来讲，是个很矛盾的，这是一个违反民族情感的一一段感情。那这个电影，它其实最突出的就是它的。美术跟艺术，这部电影有非常棒的美术的场景、艺术的陈设，还有考据的马来西亚的服装美学、美术，这个地方是非常成功的。但是我必须说，这个故事在你看过很多欧美大时代男女情爱、矛盾的爱情、不同种族的爱情，这个故事并不新颖。这个故事只是发生在马来西亚，但这种故事你不是没有看过，反而看过很多次。所谓的文学爱情电影，那这个电影呢，其实就我刚讲了，最突出就是美术非常成功，大量的场景是在马来西亚自己在可能深山里面。缔造出来的、造出来的那种豪宅园林，日因为豪宅里面要造日本的花园，所以找了阿布宽这个园林专家来造景，整个的这个部分是很强的。那李心洁的表演，当然她入围了女主角，但是这个表演有那种所谓大开大合、大明大有哭啊，有那种强烈的揪心、追心，但是到底有没有演到触动观众的心绪，观众会一起掉眼泪？一起跟着难受，我就看评审讲，评审就用细腻度来讲，他觉得他没有赢过呃杨艳艳嘛，所以他最后得美术这些都是没有问题的，因为他的美术是最强的。但这个电影已经是林书宇导演至今最成熟的作品了，因为流畅度来讲，因为他有一个原著小说帮他撑着，所以他是可以很流畅的讲一个故事的。
0: 嗯嗯。顺便提一下，林书宇就是拍《九将风》和《百日告别》的导演。是是。是我们也说说整个颁奖礼吧。这次虽然红毯来的。那肯定是没有往年多，但是呢，我们也注意到像释之玉和这样的导演这次也到金马来参与颁奖。呃，先问问翠萍，就你觉得这台晚会整体而言比前几届怎么样
1: ？中规中矩吧。但是感言环节啊，就最后阳光普照那一段，觉得还是挺感慨的。说的希望大家不管在什么地方，的阳光普照，这个可能还是有点寓意的。
0: 我其实有时候真的觉得是同行衬托，真的。其实这次我就说一个小的环节啊，就是你看那个美。每一个奖项前面，它有一个提名过场的短片，就是每个奖在介绍之前，都会根据这个奖的特点拍一个小的短片。我们说这是过场短片，这个非常的好，我觉得。就我举一个例子，就是当时剧本奖的过场动画是什么呢？是一台电脑，这个电脑屏幕里面呢是这个主席李安的大作，哎，《卧虎藏龙》剧本的这个电子文档正在打开着，上面写着，比如说玉娇龙冒号啊说什么，然后李慕白冒号说什么。然后这个时候呢，就一只猫走过来啊，因为都知道这个猫特别爱踩键盘嘛。李慕白说什么？这个本来是说一个是一个啊，然后一踩就变成了一堆啊，就像周润发说了一堆啊一样，哎，然后这个时候奖项的名称才出现，这个就叫改编剧本啊，等于喵星人来改编剧本，就是你看这一个细节，从概念创意到执行层面碾压。啊，真的是碾压，所以说真的还是要感谢同行衬托啊，这个不衬托
2: 还比不出来。跟各位说啊，其实颁奖典礼是个电视节目嘛，台湾的电视节目、综艺节目是很弱的，但是为什么金马奖颁奖典礼可以做这么的精致、这么的好呢？那当然有两个原因，第一个是他一开始整个把奥斯卡的这个精髓是沿袭过来的。今天人家说简介最棒的这个片头简介，那其实跟奥斯卡的简介，是呃已经到了一个一一模一样境界了。那这个当然他长期也沿袭。学他学到一种精髓。那今年因为自己独创的毅力，就是每个奖前面你刚,刚讲的小片段拍摄的，然后每个入围旁白是有一个。导演述说，也是因为今年因为没有人，我们这样子看啊、哦，你光看最佳主题曲入围的五首歌曲，有三首歌到现场唱，哪两首的人没有来呢？有一首歌是非常好听的，比悲伤更悲伤的故事，那个主唱者是阿令， in, 他没有到现场演唱。另外一个是香港邓丽欣，他不来金马奖。那你在看金马奖，今年没有主持人，黄子佼、陶晶莹。为什么不接下主持棒？我都不讲这些原因了啊，大家自己去去揣测，也不可能有颁奖人。为什么？因为颁奖人往年的星光都是香港大明星、大陆大明星。那今年没有表演嘉宾，没有颁奖人，没有主持人的，所以因此他必须要穷则变，变则通。他创造了今年的小片段，很棒很棒。金马奖的状况是来自于这里。我刚刚也提醒了一点，台湾综艺节目到现在是非常非常弱智的。那为什么作为一个电视节目，因为电视节目金马奖颁奖典礼属于一个电视综艺节目，可以做到这么的高质感？还有一个原因就是因为有大量的人文电影的内涵在里面，有阳光普照，有这些大的电影，它的画面、它的演员、它的。烘托啊，有有这些反笑这些东西，让他哄托出来一种很高质感的电视节目的人文气质
0: 。其实这个就不得不牵扯到跟大陆的比较了啊，因为。我们也知道，就是麦先生一直也看很多的大陆片，而且在这之前呀、啊，也特别跟我说说，今年包括金鸡入围的这几部，呃，麦先生也都特地的飞到大陆来看了，像什么《流浪地球》啊、《地久天长》、《啊、药神》啊，甚至《我要上青云》啊都看了。我不
2: 是特，因为他不是一次演的，他的档期都是不同的时间嘛，不同时间。刚才就像这个呃翠萍老师，她要跟团游看《反校》，同样的，我很想看《中国机长》，我很想看《攀登者》啊，那我必须要在那个时。那个时段，我去飞一趟，我到深圳去看了十几部大陆电影。我在深圳找了很远，为了看一个电影，我为了看《烈火英雄》，只有一家戏院在演。我坐车，我坐地铁转，我不知道那个地方在那么远。深圳这么大，我坐地铁转公交车，还搭计程车，然后千里迢迢到了一个很远地方，看了一场《烈火英雄》。明白了啊
0: ，古田君浩，您看了吗？啊，嗯
2: 、古田的这个什么叫什么？古田，古田君号嘛？古田君号我没看
0: 到，您就太遗憾了啊！这个最代表我们大陆核心价值观电影您没看上。对，这里我其实想问的是一个问题，其实您刚才自己也已经谈到了，就是说，假如说今年的这些片子，呃，要是能报名金马，您觉得有哪几部会本应该够格入围今年的金马的对应奖项
2: 呢？当然，《地久天长》最强的。《地久天长》今年来的话，影帝一定是王景春，不会是陈以文啊、哦。那最佳影片就是《地久天长》跟《阳光普照》两个人谁就不是肯定《阳光普照》了，两个就有一番辩论了。这就是不同的社会、不同的历史故事、不同的思维。《阳光普照》只是我们一个台湾当代现代的一个小故事，《地久天长》有更跨越时代背景、跨越城市、跨越。大量的大陆的社会结构东西，那个东西是完全不一样的东西，所以你说这两样东西怎么比啊、嗯
0: ？欢迎大家回去听我们下《地久天长》那期节目，体无完肤的给把《地久天长》骂了一遍。当时我们记得
2: ，呃，是吗？是吗？哦、
0: 我对我我是还是认为它是有很大问题的，我仍然坚持看法。但是很有意思，这就是对岸的朋友们非常喜欢我们的电影
2: ，然后我其实我们并没有那么喜欢。其实有一些电影我还真的有疑惑，像这个马伊琍跟姚晨演的《找到你》，因为我是先看。看的是韩国片，后来再看到大陆片，它是一模一样的。好，我就有一个问题了，它到底是因为我没有去找这个资料，到底是翻拍还是呃翻拍翻拍？它它是翻拍翻拍。那这个电影就很奇怪了，它在片头片尾都没有告诉别人这个电影取材自一部韩国电影。我一看就知道，是我看过的刚台湾韩国电影，台湾刚看完，然后到大陆看找到你。可是我片我就特别留下来看片尾，看到每一个字幕上去。就没有看到他写这个电影是翻拍自韩国电影，他翻拍还能够提到导演吕乐，我就很奇怪，因为这个电影的镜头这些东西来讲，跟原跟原来的韩国电影几乎是大同小异。
0: 所以您觉得能入围的，也就是《地久天长
2: 》不。不，是还有一个电影，这个电影我今年去做华语电影传媒大奖，还有一部田壮壮监制的那个电影很不错，跟香港有关，叫什么？讲一个大陆女孩到香港生活的过春
0: 天，是不是
2: ？过春天，我跟你讲，呃，这个电影如果来台湾，肯定会。入围一两个小奖，新演员啦或什么的，一定会入围的。过春天还是今年还还有印象的？你要再提醒我有什么？今年我我可我跟你讲啊、哦，像《流浪地球》这种电影，它不会来台湾的，《红海行动》不会来台湾的，因为你只要有我我这样讲，有那个这个这个色彩的，它不会来台湾。那你说《流浪地球》的技术强不强呢？它技术肯定，它最佳影片这种在我们这边应该很难，但是但是我自己认为它的技术。视觉效果啊，什么都是可以入围的，但是这种电影不会来金马奖。坦白讲，站在一个国家主义，这个电影它得金鸡奖最佳影片，呃、是是可以的。就是你看什么角度去看
0: 。明白了，所以最多损失也就是大概是地久天长
2: 这方面是吧？但我没有全部看大陆电影，所以我不知道啊。入围电影里面，我看过这个李少红导演的《妈葛裹尸成》，这个电影的男配角吴刚是非常强的。吴刚没有入围男配角也很奇怪，但是我我们的这个看法不太一样了。这个马哥有一些项目蛮强，但是没有入围
0: 。呃，那行，那最后呢？您觉得这一届金马，您还有什么片子？给大家推荐一个叫《狂徒
2: 》哦，这个电影是一个台湾新导演导的动作片。那你知道它其实就是犯罪动作片这种题材，对各位来讲也不怎么新颖。但这个电影呢，在今年的华语传媒大奖里面，我们去评审的时候也获得了大陆的评审的青睐。就说，哎，一个犯罪动作片居然拍出了一种两个男生的火花，《狂徒》入围了六项很多项，这个动作片是很值得推荐的。我很喜欢赵德胤的《卓人秘密》。这个电影讲的是演艺圈潜规则。这个电影是赵德胤他的之前的电影，我不知道观众看过没有，是很艺术电影。这个电影艺术性很强，但是也很商业化，是很接近商业呃市场的一个艺术电影。那我也很喜欢这个这个吴可西的表演。我认为他女主角没有入围很可惜，这个电影是我今年也非常喜欢的一个电
0: 影。也提醒大家一句，《卓人秘密呢》呢也已经出资源了，对这个也是难得的。他虽然没有最佳影片提名，但是他拿到了一个最佳导演的提名。而且我这里要说另外一个，可能大家都没看，但是其实如果要是能报名，会可能提名的啊，就是他其实跟《蓝星大剧院》的那个格式有点像，就是他会一会儿在戏中戏里，一会儿又跳出来，然后最后他会模糊这个界限，尤其是两个片子的。前三十分钟，你我觉得特别像，那像一个彩版的蓝星大剧院一样。但是因为蓝星大剧院，哎呀，在金鸡又遭遇了一个，听说真的是非政治原因的这么一个撤档。但愿是。然后所以呢，使得现在观众还没有看到这个片子。但是无论如何，《昨人秘密》是还挺有意思的一个片子，《昨人秘密》确实是值得看一下。哦，你也看了？我也看了。我觉得那
1: 部片确实还挺有意思。<Okay. S 2> 就你说两个界限的开始是分离，后来又融合的那一部分。开头说是 me too 什么，实际上不
0: 完全是了。它有好多意
1: 味在里面，没
0: 错没错。然后我们也注意到金鸡这次宣布呢，以后它也一年一次了。我们都能明白这个的意思是什么，其实就是为了跟对岸唱对台戏嘛。像诶，对岸的麦先生是怎么看这件事情
2: ？我我觉得金鸡这样改革绝对是对的，因为你绝对要一年办一次，怎么可能两年办一次？你的年产量这么多这么大，你看今年这个周冬雨。周冬雨，她这个后来的我们不会得奖。如果少年的你，那就不一定了。那少年的你，你想想看，明年如果大陆又能来参加金马奖了，少年的你同时入围了，周冬雨女主角，金马金鸡都入围，易烊千玺同时入围新人啊、哦。当然，金鸡好像没有新人奖，你看他们会去哪一个？他们肯定到金鸡去，不会来金马嘛。当这个已经是不重要，但是我觉得金鸡奖绝对要一年入围一次。这个已经是他已经宣布
0: 的决定。那您觉得，就就您观察金鸡奖的话，他有什么世代改进的地方吗？
2: 啊、哦，我觉得啊，这个东西你你很难，像金鸡奖它跟金马奖就是不一样，你就必须要去认同它各自的风格。金马就是一个华语，那你金鸡就有一种主旋律的精神在里面，你就不能说哦，我把你金鸡变成金马，不可能嘛！它还有戏曲片、儿童片，它有故最佳影片就有五种，对，那人家。就这样比的，它就是这个传统就这样子，你也没什么好去改变了，你只有去观察它的美感了，就是这样子，它一定有主旋律东西。今年那个场地就非常宏伟，那场地像早年奥斯卡的场地，奥斯卡后来到了柯达剧院还没那么大场地了，但它可以再先进化一点，不要给人家笑它什么什么什么休息室布置像灵堂什么的，真的搞一个白椅子、蓝布条，你可以搞得稍微先进一点。但是当然它有它的传统，你对它的传统一些老一辈的精神，我要再补充一点，它有一个地方是比金马好。这个地方是我很感动的，他有大量的老演员，你们叫做老艺术家们上台，有那种敬老尊贤，对老人是尊敬的。这个金鸡奖有金马奖这部分很少了
1: 。麦老师说老年人可能在这被尊重，但我是觉得他们其实也不缺这个场合吧。但是对于电影的好多从业者来讲，<对>这两年是特别
0: 特别艰难的。我觉得他们是需要一些鼓励的。我们看这两个的比较，完全是另外一回事儿。金马可以自黑到说，李萍萍颁这个最佳纪录片的时候说：“说你看，哎呀，下面颁的这个奖项压力可大了，大家懂的。”你看这个其实就是非常有意思。那我再说一个对比的，就是金鸡奖每年延播至少四十分钟，今年还是一样，就搞的颁奖结果实时被剧透，就一点悬念都没有。你就跟说说《复联四》刚演到两个小时，一个人告诉你钢铁侠最后死了，你还有心情往后看吗？对有人说这个奥斯卡也延播，对，奥斯卡延播时长大概是七秒钟、啊。那按说这种事情很好解决，对吧？不就是现场直播吗？这谁不会啊？下一届改不就完了吗？但是你真觉得延播四十分钟这个是技术上做不到吗？当然不是。小粉红自己就揭露了，说这是怕有人上台乱说话，所以要延。哎，所以你看。你请了那么多又红又专，吴京、成龙还怕乱说话呢？怕谁呀、啊？有人问说：“哎，你看现在金鸡啊改制一年一度之后，差距还大吗？”啊、哎，这个问题特别像什么中国和好莱坞电影制作究竟差了多少年？五年、十年啊，还是三年？我觉得呀，哎，说差几年我都同意，但是凡请你在前面加上两个字：永远。哎，永远差几年。电影奖啊，不是比谁红毯多、明星多，单纯马明星数量拼奢侈品赞助，除了能让那些从来不看电影的井底之蛙们微博上自嗨一把，我觉得对行业、对真正的观众都没有任何价值，就更别说我们都知道那些明星为什么来。麦老师提到了说金马今年没有什么明星去，然后全都跑到金鸡来，你敢不来吗？信不信有人会把你饭碗砸了？说句实话，这不叫文化辐射力啊，这个其实是一种绑架。所以，我还是重复那个话，我觉得无论差几年，烦请加上两个字，永远。啊，你问的是永远差几年，不光是你在所谓的进步和改变，你当其他人都在。